0: Merge-moi. Tu veux être merchandiser Ou tu t'intéresses au métier Mais tu ne trouves pas assez d'infos tu ne sais pas comment t'y prendre Welcome on board, baby Merch-moi est fait pour toi Chaque podcast t'invite à suivre mes discussions avec des pros ou anciens pros du merchandising. Je vais te montrer toutes les facettes et secrets du merch. Formation, métier, nouvelles tendances, et j'en passe Chaque discussion sera sans montage. On veut du will et du naturel, bordel Alors, t'es ready Hello et bienvenue sur le podcast Merch-moi, dédié au visual merchandiser et au visual merchandising. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'Alex Lerda, fondatrice de la société Ma Petite Vitrine. Comme son nom l'indique, sa société est spécialisée dans la création de vitrines. Dans cet épisode, Alex nous parle de son parcours, de la création de Ma Petite Vitrine, ses démarches pour trouver ses clients et de son combat en tant que femme pour atteindre son objectif. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Merche-moi. Salut Alex. Bonjour Chloé. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ou comme je dirais comme la plupart du temps, comment ça marche Ça marche très bien. <rire> ça merveille grave. Surtout à Noël. <rire> J'imagine. C'est une grosse période pour toi. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, bah, déjà, je voulais te remercier euh, de m'accueillir euh, chez toi et euh, d'accepter euh, de faire ce podcast avec moi. Je suis trop trop contente de t'avoir aujourd'hui. Bah, C'est nous qui te remercions. Mettre en lumière ma petite vitrine, ça fait toujours plaisir. <rire> bah, franchement, en plus, je vous suis depuis un petit moment sur Instagram mm -hmm. et euh, je suis toujours euh, bah, vos actualités. Et je me suis posé la question mais qui est la fondatrice de la petite vitrine Donc, je suis allée voir sur le site internet. Et là, j'ai découvert ta fameuse interview chez BFM Business. Et donc, j'ai entendu ton parcours et je me suis dit, waouh, il me faut Alex. Je veux trop qu'elle me raconte son parcours et surtout qu'elle le partage que je pense que tu peux apporter beaucoup à pas mal de personnes qui soit souhaitent se lancer ou soit être merch tout simplement. Je trouve que c'est vraiment important que tu partages avec nous ton, ton super parcours.
1: Donc avant tout, qui es-tu Alex Alors moi, euh, j'ai 27 ans, euh, je suis originaire du sud-est de la France, très chauvine. Okay. Euh, je suis arrivée à Paris il y a maintenant un peu plus de 6 ans, j'ai eu un Plein d'expériences euh, dans le passé, alors ça a été très divers et varié, euh, la restauration, euh, la vente, l'événementiel, enfin plein de métiers ouais. qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je fais okay. aujourd'hui. Et je suis arrivée à Paris avec euh, pour objectif de faire des études, parce que je me suis aperçue très tôt qu'en fait sans diplôme j'irais pas très très loin. Dans une optique de faire du merch alors non, moi mon optique initiale et depuis euh, très longtemps c'est de faire de la communication et donc l'idée c'était d'entreprendre un BTS communication en alternance parce que euh, j'ai jamais été trop faite pour les études et je savais que seule l'alternance me conviendrait euh, si ce n'est complètement ou moins partiellement de par le fait qu'on ait une expérience professionnelle. Et du coup oh, qu'est-ce qui a fait que tu as connu le merch alors euh, moi j'avais jamais entendu parler de ce métier là J'avais une expérience dans la vente euh, à Cannes On faisait pas de vitrine, on changeait les mannequins ouais. Mais il y avait aucune décoration autour Donc je n'avais jamais entendu parler de ce métier euh, J'ai commencé un BTS communication au campus euh, Montsouris euh... Euh, Au Cerfal précisément J'ai commencé en fait en alternance pour une, une société qui est dans le sud de la France Pour le coup j'étais commerciale et puis j'ai été embauchée par une société. C'était ton BTS du coup Pendant mon BTS. Ah, pendant en fait j'ai changé d'alternance pendant mon BTS. D'accord. Euh, parce qu'en fait clairement moi je travaillais de chez moi. J'avais une vie sociale du coup réduite à moi et mon chat. Donc c'était pas <rire> très stimulant. <rire> et du coup j'ai voilà, vite cherché ailleurs parce que je savais bien que c'était pas. Du vrai. coup c'est pas comme ça que j'envisageais mmh. les choses. Non. Moi je me voyais arriver à Paris, prendre le métro tous les mmh. matins, mmh. rencontrer plein de gens j'ai été en, en recrutée dans une société qui faisait de la production pour les vitrines donc absolument pas de création j'ai été embauchée en tant que commerciale. c'était une petite société qui était à l'époque à saint denis c'était toujours pas la vision de Paris que, ah bah que j'avais en que tête en c'est un quoi parisienne <rire> c'est ça milieu <rire> des studios de, 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 de télé et, et, et des entrepôts euh, showroom et ventes ouais. privées. voilà ouais. c'était loin de ce que ouais. j'avais en tête mais par contre bah voilà on travaillait avec des, des grands sièges des grandes marques et ça veut dire quoi production de vitrine. Alors, en gros, moi, mon travail, c'était de prospecter des, des marques et euh, de réussir à récupérer leurs impressions diverses et variées à partir du moment où ça a touché le magasin. En gros, ma grande phrase, c'était du moment qu'il y a du texte ou une image, on sait faire. En ouais. gros, on gérait toute l'impression des marques pour lesquelles on travaillait. C'est comme ça que j'ai côtoyé pour la première fois l'univers de la vitrine. Donc, euh, je suis restée à peu près entre... Euh, entre euh, deux ans et demi et trois ans. C'est euh, une boîte dans laquelle j'ai énormément appris. C'était à la dure, ouais. c'est-à-dire que moi j'étais la seule fille euh, dans un univers de mecs. parce que ouais, l'impression, en fait, il faut le savoir, c'est un univers euh... très masculin. Ouais. Mmh. Enfin, Aujourd'hui la majeure partie de mes fournisseurs sont, 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 sont des hommes. Ouais. Euh, de 40 à 50 ans ouais, ouais. toujours la et même histoire de s'imposer quand on en a 27 ou 28 c est c est ça. Ça. et encore <rire> moins quand on en a 22 ouais. bah oui, euh, oui. peu, donc voilà c'était voilà, une, une expérience euh, difficile avec du recul je dirais que c'était une expérience difficile mais qui a été très enrichissante et qui m'a surtout permis aujourd'hui de savoir ce que je veux faire et ce que je ne veux plus faire, la manière dont je vois les choses, la manière dont j'ai vu les choses mmh. et aujourd'hui je pense que je me suis fait ma propre opinion qui est, si ce n'est à l'encontre mais en tout cas très différente de la vision de, de, et la politique de cette société dans laquelle encore une fois j'ai évolué pendant plusieurs années et qui m'ont, en fait ils m'ont
0: énormément appris. Bien sûr. De toute façon, je pense que toute expérience euh, est bonne à prendre Tout à euh, fait.
1: pour notre futur, pour notre avenir. Tout à fait. Par contre, je, je pense qu'il faut aussi savoir reconnaître que certaines expériences euh, bah, nous font perdre des plumes. Moi, j'en ai perdu, clairement. Certaines expériences nous font perdre des plumes, mais c'est des expériences qui vont nous nous renforcer, Exactement. nous endurcir mm. et, euh, et encore une fois nous rendre beaucoup plus mature voilà, c'est un, un monde qui est dur mm. mais c'est un monde qui t'apprend, c'est un Exactement. monde qui te forme qui et du coup après cette expérience il se passe quoi enfin, qu qui, euh, quelles sont tes
0: démarches il y a déjà ma petite vitrine qui est en cours ou pas encore
1: ah, pas du tout, pas moi du je coup. suis allée kilomètres de, de, de tout ça un jour je décide de démissionner euh, j'adorais l'univers dans lequel mmh. j'évoluais, mmh. j'avais mes clients c'était mmh. super chouette, mais un jour il s'est passé la chose qui m'a fait euh, me dire, ah non ça c'est pas possible, je suis pas d'accord mmh. je, je suis quelqu'un d'intelligente mmh. mmh. euh, alors bon euh, oui j'ai pas un bac plus 10 mmh. mais par contre j'estime que voilà il y, y a des manières de faire les choses mmh. et moi j'accepte pas cette manière là parce mmh. que je pense que je mérite mmh. pas ça, et encore une fois personne le mérite, mmh. du coup je démissionne okay initialement je m'étais dit je vais faire autre chose okay. je vais faire autre chose parce que je savais que je serais euh, obligée de croiser leur route, j'avais pas très envie mmh. non mmh. plus c'est Et... un petit milieu j'imagine un... oui. la vitrine c'est un tout petit milieu ouais. euh, tout le monde se connaît. ça parle beaucoup évidemment mmh. je, voulais, euh, je voulais faire de la communication okay. je voulais rentrer chez l'annonceur okay. initialement je voulais rentrer chez l'annonceur okay. Donc bah, je pars une main devant, une main derrière, on sait ce que c'est, hein. ouais. pas de chômage, mais c'était le prix de ma liberté. Okay. Donc j'ai cherché du travail partout, mais alors partout, partout, mmh. partout, partout. Puis en fait, euh, au bout moment, je me suis dit, ok, il euh, faut que j'utilise mon expérience, malheureusement j'ai pas le choix. Mmh. Aujourd'hui, on m'embauchera pour mes compétences mmh. et euh, <coughs> pas parce que, oh, bah, tiens, elle est très sympathique, on va l'embaucher. Moi, j'avais un pas de plus d'eau en poche, mmh. euh, pas l'intention de reprendre des études, mmh. ça m'a pas du tout plu moi les études mmh. donc du coup j'étais bien contente d'y sortir, je cherche du travail un mois, deux mois. Rien se présente. Et on m'offre un entretien dans mmh. une société qui faisait, qui fait, voilà, qui fait toujours de l'affichage urbain, okay. grand format, bon. On me propose un poste de commercial, ou ouais. SMIC. Mmh. Ouais. <rire> génial. <rire> Super, trop motivée. Tu me diras, ça ne changeait pas de
0: ce que j'avais avant. Ouais, bon, J'imagine que
1: tu veux évoluer quand même d'une certaine manière quand tu voilà. cherches un autre emploi. Quoi. Voilà. Je passe l'entretien, on m'explique que je suis trop jeune. Bon, vous, 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 voilà, vous, avez, vous avez un peu d'expérience c'est chouette ce que vous racontez vous avez une vision qui est assez juste du métier mais par contre vous êtes trop jeune donc du coup bah, on va prendre quelqu'un d'un peu plus confirmé et donc je me retrouve bah, toujours à avoir un loyer à payer du coup bah, je reprends des extras dans la restauration alors j'adore ce métier mmh. mais par contre je me suis fait une promesse quand je suis arrivée à Paris c'est que je ne voulais plus porter d'assiette ouais. et pourtant je trouve que c'est un métier <rire> hyper noble et, et, et génial à faire enfin Bien sûr, mais avais mis
0: une croix dessus. Enfin, pour toi, c'était la manière d'évoluer, c'était pas de retomber dans cette case de restauration. C'est ça.
1: Et du coup, on approche Noël, on approche les fêtes. J'ai deux clientes, je, je pense que je me souviendrai toute ma vie de leur, de leur nom Marie-Charlotte et Virginie, qui me rappellent et qui oui. me disent Bon, bah voilà, t'en es où Est-ce que t'as trouvé du travail Parce que voilà, en vrai, tu connais notre réseau par cœur, mm -hmm. tu connais nos boutiques par cœur, mm -hmm. tu connais nos besoins par cœur. On aimerait bien travailler avec toi. Et ça cogite. Mmh. Et je me dis, attends Alex, là, t'as pas de boulot. Tu gagnes pas ta vie. T'as des clients qui te rappellent. vert, vert, vert. On fait quoi <rire> On fait quoi Par contre, j'avais une certitude à ce moment-là, c'est bien la seule chose sur laquelle je n'ai jamais hésité. C'est qu'il était hors de question de faire exactement la même chose que la société dans laquelle j'ai commencé. Je pense que Yann un côté déontologique mmh. de respect par rapport aux gens qui t'ont appris. Mais il y a aussi un rapport de se dire j'étais pas trop d'accord avec, mmh. avec certaines choses. Il mmh. y a des discours, moi j'étais pas d'accord mmh. avec ça. C'est pas ce que j'ai envie de faire parce qu'en vrai, mmh. moi si tu me demandes de produire ta vitrine pour les soldes et que je reçois tes fichiers que je trouve que c'est pas beau, que ça ne fonctionnera pas et que ça ne se verra pas, je suis pas d'accord avec ça. Bah tu le dis, Est ce qui fait que tu pas pas quelqu'un de professionnel. Tout à fait. Sauf quand tu, quand, sauf quand tu ne fais que de la production On, tu, tu oui, n'interviens pas, pas la sur la, la création donc, donc je me suis dit ok, eh ben, ce que je vais faire c'est que je vais monter un statut auto-entrepreneur, concrètement risque pas énorme et je vais proposer à mes clients de faire de la création de vitrine. exactement c'est à dire qu'en fait je vais commencer par la prod parce qu'il faut bien que je commence quelque mm -hmm. part qu'en plus j'avais un ordinateur à m'acheter et ouais, pas ouais, d'argent ouais, je, je, je trouvais que c'était en tout cas de la vision que j'avais eu il fallait faire quelque chose comme ça et du coup euh, j'appelle mallory ouais. donc mallory Morin du coup, qui est aujourd'hui euh, ma partenaire in crime, <rire> qui est la personne avec qui je travaille depuis le tout début sur ma petite vitrine, on s'est okay. rencontré elle et moi lors de notre première expérience, D'accord. donc dans cette fameuse société okay. de production. Malo elle est partie, euh, ouais. elle ça s'est pas très bien terminé, bah, pour moi non plus en okay. réalité. Que hein. vous aviez un, bon, euh, un bon point commun quoi. C'est ça. Pas de langue de bois, ça s'est mal mmh. terminé. Mais elle et moi aussi, okay. ça s'était mal terminé. Okay. On s'était ah, pas quitté ah, très bon okay, terme. Et euh, du coup, je l'appelle et je lui dis Écoute, Malo, j'ai un projet à te proposer. Est-ce que tu veux qu'on en parle Je me disais de toute façon, ça passe sous sa casse. Non. Et en fait, accueil hyper positif. Écoute, ouais, viens, on se voit. Et ah. du coup, je lui en parle et je lui dis Écoute, j'ai eu cette idée. Bah, Dans un premier temps, j'aurais besoin d'un logo et tout. Qu'est-ce que t'en penses Alors, on en discute. Mmh. Et c'est comme ça que ça a commencé avec Malorie. Et on a décidé de se dire Nous, on va mmh. faire la vitrine. On va la faire différemment. On va repenser l'univers du retail. Alors, euh, comme on peut, euh, avec nos armes à nous, Bien nos sûr. outils à nous, qui à l'époque étaient vraiment tout petits. parce que du coup, tu faisais comment euh, pour euh, proposer des créations de vitrine Alors, Malory, dès le début, elle a géré toute la partie créa. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on faisait la production de certains oui. clients. Et puis, petit à petit, on commençait à avoir nos créas. Des petites choses qu'on faisait, tu vois. Et ça leur a plu. Et du coup, on proposait... Oh mon dieu, quand j'y repense, on proposait des créa de vitrines pour 300 euros. On appelait nos clients <rire> et on leur disait, bon voilà, nous on, a, on adore ce que vous faites et tout, par contre on pense que peut-être on, on a quelque chose en tout cas à vous proposer, et peut-être que la manière dont vous envisagez vos adhésifs, oui. alors il faut prendre oui, un bien petit bien pacette, bien hein. bien. mais peut-être que c'est pas très optimum, oui. mais peut-être qu'on a quelque chose à vous proposer, voilà, oui. nous on fait un devis, c'est 300 euros oui. la créa, mon dieu après il y a un il fallait début sencer. à tout, c'est ça, hein. t'es pas connu
0: t'es obligé de proposer des prix qui sont quand même intéressants et quitte à ne pas gagner mais au moins te faire connaître. C'est ça
1: exactement, fallait, enfin, il fallait qu'on se fasse connaître la création. Et puis au delà de ça il fallait que nos clients nous fassent confiance. Donc du coup on a commencé comme ça et ça a cartonné tout de suite. Et comment vous les avez trouvés ces, ces clients, ces premiers clients vous avez commencé avec les clientes qui t'ont appelé Oui, tout à fait. Euh, et puis bah, après, on allait chercher d d en chercher d'autres. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je faisais de la, pro la prospection. Mmh. Euh, cette fameuse prospection que je suis ravie de plus faire. <rire> c'est euh... chiant. Ah non, mais c'est chiant <rire> à souhait. Ouais. Et puis en plus, il faut savoir une chose dans la prospection que chaque nouvelle société fait, même les vieilles. C'est que les gens, tu les déranges. Ils n'ont pas envie de t'avoir mmh. au téléphone. Tu ne les intéresses pas. Et dans la majeure partie des cas, ils s'en fichent de ce que tu es en train de faire ou ce que mmh. tu veux leur proposer. Du coup, moi, je faisais de la prospection de 9h à 18h30 tous les jours. Okay. J'avais hyper bien été formée à la prospection dans, ouais. lors ouais, de ma première connais, ouais nous, on avait euh, tu vois, on avait une force commerciale, on faisait que ça. C'était hein. de la prospection, de la prospection, okay. de la prospection. Donc, forcément, ça te laissait pas champ libre à faire autre chose. Ouais. Mm. Ce qui du coup était un peu, euh, un peu euh, étouffant, bien sûr. vraiment, ouais. euh, tu fais que ça. en fait. T'es oui, chasseur oui. et éleveur, ouais. tu prospectes et ensuite t'élèves tes clients. Bien et sûr. Du coup, euh, bah, je me suis pris une liste de clients avec qui j'avais envie de travailler mm. et puis euh, des marches hyper honnêtes. Bon bah voilà, beaucoup, vous ne nous connaissez pas, euh, mais en fait on fait des trucs chouettes et venez, on vient on oui, vous les présenter. Sûr. quoi Est-ce que tu as, eu, euh, as été face à Des personnes qui comprenaient pas du tout le but de ton entreprise, genre. mais oui, mais complètement, mais tous les jours, ouais. tous les jours. Enfin, dans ta prospection, tu dois être ciblé, c'est à dire que tu dois avoir ciblé ta target. Mm -hmm. Tu sais que c'est elle qui est décisionnaire sur son réseau, tu sais que c'est elle qui va potentiellement te consulter sur quelque chose. Mm -hmm. as, en fait, tu as deux, deux choix, je dirais même trois. Le premier, c'est que tu téléphones à quelqu'un et potentiellement tu lui piques son travail parce que c'est elle qui fait les maquettes des vitrines du coup là c'est très compliqué de lui faire comprendre que tu lui piques pas son travail mais que tu es là pour l'aider lui proposer de nouvelles choses et c'est une relation de confiance aujourd'hui qu'on a avec un, un grand nombre de okay. clients d'accord parce qu'on travaille main dans la main avec des nanas en majeure partie mmh. qui font la création de leur vitrine depuis, depuis des années et qui, de temps en temps, peuvent arriver en panne d'inspiration. Ah, ok, j'aurais pas pensé que t'aurais eu ce genre de client. -ci. Complètement. Okay. Ah bah complètement. T'as le deuxième cas de figure, la nana qui gère, ou le, le, le mec qui gère toute la production, qui se fait prospecter toute la journée par des imprimeurs, des fournisseurs en tout genre, la logistique, mmh. les poseurs, etc., et qui en fait te laisse même pas terminer ta phrase. <rire> voilà. Donc là, il faut s'accrocher, lui faire comprendre que non mais enfin tu lui veux pas de mal, t'as juste un truc intéressant bien à lui proposer. Donc ça, c'est un travail de longue mm haleine. -hmm. Ça peut prendre énormément de temps. Et puis euh, t'as la troisième personne qui te déteste. Tu sais pas pourquoi, <rire> mais elle te déteste. Et déjà, t'as même pas ouvert la bouche que non, non. <rire> ah tu sais pas pourquoi C'est-à-dire qu'en fait, oui bonjour Alex Lardas, c'était ma petite vitrine. Au revoir. <rire> et bah non mais attends parce que j'ai vraiment quelque chose à te raconter et en fait vraiment tu ne l'intéresses pas okay. et là il va falloir trouver la petite chose de son quotidien euh, qui va l'intéresser Cette petite chose là, ce détail et là c'est compliqué okay. mais la prospection c'est le nerf de la guerre, aujourd'hui nous on n'en fait plus du tout et ça c'est hyper chouette Ouais du coup maintenant c'est que du bouche à oreille j'imagine C'est du marché entrant tout à ouais. fait, okay. fait. C'est génial bah, euh, J'ai passé, euh, passé euh, un certain nombre d'heures au téléphone ouais, <rire> à me prendre des portes qui claquent hein, ouais. euh, et je suis euh, très contente de ne plus le faire. Ouais. Mais je prends plaisir de temps en temps à, à former un peu les, les stagiaires ouais. qui passent chez nous. À, voilà, à, très souvent, ah, bah, je suis passée devant cette vitrine, c'est chouette, j'aimerais bien les appeler. Bah, je vais te montrer comment on fait. Mais euh, je ne veux plus être dans ce... Euh, Harcèlement presque en sûr, fait hein, bien sûr. Enfin, ça n'est en pas vraiment, mais du coup, le gens, les gens que tu appelles, le prennent comme de l'harcèlement. C'est ça. Mmh. C'est perçu en tant que tel. Enfin, je veux dire, toi, quand il y a Bouygues qui t'appelle 15 fois dans la journée pour clair. te vendre leur nouvelle box, tu sais que la nana, elle est pas méchante, mais elle fait son boulot, fait son quoi. Travail, ouais. Et moi, ouais. moi, je me souviens, lors de ma première expérience, on avait euh, mon boss, elle allait se balader le week-end, faisait des photos de vitrine, ouais. l'envoyait à mon directeur commercial, mon directeur commercial me l'envoyait. Et le lundi, j'avais, pourquoi on ne travaille pas avec eux Et là, tu as intérêt à avoir une réponse ouais. en béton. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est pas pourquoi on ne travaille pas avec eux. Ouais. La question qu'ils voulaient te poser, c'est je veux travailler avec mmh. eux. Et là, toutes les semaines, tous les lundis matins, en réunion commerciale, on te dit ça en est où Ça en est où Et tu peux dire mais j'ai eu la personne, elle n'est pas intéressée. Ça en est où ouais. Tu vois ouais, ouais, bien sûr. Et ça, c'est un truc que je ne veux plus faire. Ouais. C'est une pression qui est quand même assez énorme. Quoi. C'est ça, mais encore une fois, c'est le nerf de la guerre et c'est le seul moyen aujourd'hui de, de, de te développer en réalité. Et euh, du coup, durant ta
0: cette création d'entreprise, donc t'es passé rapidement du statut d'auto-entrepreneur euh, au statut de société. Enfin, est-ce que ça t'a pris du temps Est-ce que t'as eu des moments de doute énormes où tu t'es dit, mais vers quoi je m'engage Mais ça va jamais fonctionner. Mais Ou même durant ta création d'entreprise, est-ce que t'as eu affaire à des personnes qui t'ont euh, peut-être
1: dévalorisé mmh. ou... Euh... J'ai monté un statut auto-entrepreneur et euh, je me suis fait euh, bannir euh, au bout de deux mois. Parce qu'en fait, tu sais, tu as un chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur, oui, qui est... Euh, de mémoire, à l'époque, c'était 68 000 euros, tu vois. Tu... Je t'avoue que je me, je me souviens pas très bien, c'est un peu vieux. Mmh. Euh, et, et du coup, avais... moi, je pensais que c'était... que t'avais... Euh, bon, bah... Tu pouvais les faire et si tu les faisais en 6 mois, tant mieux. Non, non, c'est 10 à l'année. Et, euh, et du coup, euh, bah, tu ne peux pas faire plus de, par exemple, 3000 euros par mois. Mmh. T'imagines bien que euh, les premiers mois, j'avais déjà fait plus que ce que j'avais le droit de faire dans mon mois. Ah ouais. Donc, on m'a dit au bout de deux mois, bon bah écoute, t'es bien mignonne, merci, au revoir. Mmh. Tu vas passer en micro-entreprise. D'accord. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai monté, euh, monté une SARN immédiatement parce que bah, je me suis rendu compte que l'idée euh, que j'avais eue et sur laquelle on travaillait tous les jours avec Malo, mmh. c'était une bonne idée. Qu'elle faisait des émules, qu'on parlait de nous. Et en plus, j'avais gagné un super grand projet avec Alliance Real Estate à l'époque, okay. qui était de rhabiller toutes les vitrines de la Pinacothèque. Ah super, ancienne Pinacoteca, okay. chouette, ah ouais, hyper chouette. Génial. Et du coup, c'était un projet tellement énorme tu en termes de chiffre d'affaires que bah, il fallait il fallait une société derrière toi quoi. Ouais, bien sûr, voilà, voilà c'était une obligation. Oui, une obligation légale et administrative de toute façon. Okay. Et euh, du coup, du, durant cette, euh, cette création, bah, t'as
0: as eu quand même des moments où... Enfin, euh, je dirais pas qu'on a essayé de te mettre des bâtons dans les roues, mais euh, est-ce que tu as eu euh, affaire à des personnes qui euh, n'ont pas vraiment voulu
1: t'aider ou... Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand tu crées une entreprise et que tu es une femme et que tu as 24 ans, personne ne te considère avec sérieux c'est-à-dire en... voilà <rire> non mais bah, c'est surtout 24 ans ouais t'étais super jeune quoi ouais et puis alors pas besoin d'être une féministe aguerrie hein non, pour, bien voir, bien pour le penser euh, si tu veux t'as 24 ans déjà t'es une enfant ouais, en ouais. plus t'es une femme donc t'es une enfant ouais, et en fait là je vais te dire les difficultés c'est de d'avoir la crédibilité ton métier tu le connais tu sais le faire mm. euh, toi t'as des projets il faut que tu les gères c'est ton métier c'est oui. tout ce qu'on te... enfin c'est ce qu'on te demande oui. Il faut réussir à trouver les bons partenaires qui, bah, du coup, soient suffisamment éloignés de mon ancienne entreprise. Bah ouais. Parce qu'en fait, euh, je me suis aperçue que bah, la majeure partie n'avait pas le droit de travailler avec moi. Ah, tu une clause de. Euh, alors, moi, j'avais une clause de non-concurrence okay. qui a été levée, en fait. Donc, je n'avais aucune obligation de mmh. non-concurrence envers ma so mon ancienne, mmh. mes anciens employeurs, en tout cas. Euh, et du coup, euh, bah, déjà, tu as cette problématique-là Mmh. Euh, de dire, bon bah voilà, je vais vous commander pour 10 000 euros d'adhésifs. Alors, mmh. très bien, mais tu payes tout de suite, mmh. tu l'as pas la trésorerie. Mmh. Donc il y a déjà cette première. Euh, Ce euh... Premier couac. Ouais. Le deuxième, c'est les banques. Moi, c'est assez pratique, je m'appelle Alex Lerda. Mmh. Prénom de garçon, euh, nom de famille Lerda. Ah, il s'attendait pas à avoir une femme. Euh... Exactement. D'accord. Et donc, initialement, ma boîte mail, tu vois, elle était très. Euh... Tu ouais. vois, j'avais pas mis de couleur, enfin, pas le temps. Mm. Et euh, quand tu fais une demande, autant que monsieur Alex Lerda, mm. on t'accorde plein de choses. C'est vrai. Une autorisation de découvert, une super carte bleue, mm. un financement. Mm. Et quand tu es mademoiselle Alex Lerda, écoutez, je pense que le découvert, ça ne va pas être possible, en fait, parce que vous êtes... Euh, voilà, votre entreprise, elle est trop jeune, on va vous laisser un an. Bon. Ça, c'est la deuxième problématique. J'ai fait un test qui est très drôle. Euh, qui est triste à souhait mais c'est une réalité j'ai fait la même demande à deux banques donc la même banque ouais. mais simplement deux agences différentes ouais. une qui était dans le cinquième et une qui était dans le septième okay. j'ai fait une demande en tant que monsieur Alex Lerda et j'ai fait exactement la même demande en tant que mademoiselle ouais. Alex Lerda ouais. la première demande géniale, on vous adore, on vous rencontre la deuxième, écoutez euh, je, je, je pense qu'on n'est pas euh on ne va pas être en mesure de répondre favorablement à votre demande. C'est complètement dingue. C'est la réalité des choses et c'est aujourd'hui la réalité de la vie professionnelle. C'est comme ça. Donc ça, ça a été... Et puis, bah, évidemment, euh, et mes anciens employeurs qui n'ont pas bien pris ah ouais. le fait que je montais une société. Mmh. Donc, euh, voilà, ouais. ça allait un peu loin. Ouais. Mais euh, voilà... Euh t'as pas de
0: vraiment souvenir où tu te dis ah ouais non lui il m'a vraiment il a tout fait pour m'empêcher de construire mon entreprise, enfin pas m'empêcher du moins mais moi me reposer, me remettre en question et me dire ah, bon bah
1: je suis peut-être pas la bonne direction vers laquelle je vais en fait euh, j'ai tellement réfléchi sur ma petite vitrine que le jour où j'avais pris une décision c'était sûr, c'était celle là et, euh... tu vois moi je, je, je suis pas quelqu'un d'impulsive je peux réfléchir longtemps mais le jour où j'ai pris ma décision c'est comme ça là pendant longtemps, j'ai pensé à quitter mes premiers employés, enfin, mes premiers employeurs à Paris. Mm. Le jour où j'avais pris la décision, c'était comme ça. Okay. Tu vois J'allais pas revenir dessus. Okay. Euh, et euh, je suis assez habituée au discours, euh, non mais n'y arriveras pas. Mm. Euh, parce que je l'avais largement entendu. Mm. Qu'en vrai, bah viens, je te montre. Mm. Tu vois Tu me dis que je vais pas y arriver Ah mais ça me motive ouais, encore plus ouais, en ouais. vrai. Je suis comme toi. Je suis voilà. comme toi.
0: Surtout quand ça vient de la famille, et des amis. Quand... En plus le problème, enfin le problème qui n'est pas pour moi un problème, hein, mais quand tu es une femme et que tu arrives vers 27-28 ans et que tu te dis, bah aujourd'hui je veux monter mon entreprise, quand tu racontes ça à ta famille, ah ouais non mais euh, tu ne pas un petit CDI. <rire> ouais, hein bah, oui. Et l'enfant, <rire> l'enfant il en est où Moi j'ai envie d'être grand-mère ou j'ai envie de... Enfin, non, mais je non. ne suis
1: pas une poule pour deux. Non mais c'est ça, <rire> veux...
0: laisse-moi tranquille. Non mais le but c'est de monter mon entreprise. Je sais ouais. que je veux aller vers là, je sais que c'est mon chemin, je sais. Si je ne le fais pas, je vais être la plus malheureuse du monde. Donc, tu préfères que je sois malheureuse d'accepter un CDI qui ne me plaît pas. Oh, oui, d'accord, je gagne 1800 euros par mois, mais bon, ce n'est pas non plus le, le truc de dingue. Mais oui, je peux gagner euh, ma vie euh, aisément. Et que je sois malheureuse plutôt que moi, je fasse ma passion. Et que oui, que des mois, il y a des mois
1: sans et qu'il y a des mois avec. Bien sûr, bien ah. sûr. Alors moi, là-dessus, j'ai eu, eu énormément de chance euh, parce que j'ai un père entrepreneur qui n'a jamais rien lâché, mmh. tu vois. Ouais. Il est dans le bâtiment. Okay. Je te laisse imaginer ouais. la difficulté des, des, des métiers du bâtiment. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien lâché, okay. euh, qui a fermé des sociétés, mmh. qui a licencié des gens. Mmh. J'imagine même pas, moi, je ne serais pas capable de le faire sans pleurer tous les clair. matins. Non, non, c'est clair. Tu clair. sais, quand tu dis à quelqu'un que je suis désolée, mais tu, voilà. ah, merci, au revoir, je, 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 pourtant ouais. je t'aime beaucoup, mais ça ne va plus le faire. Mmh. Et c'est quelqu'un qui euh, nous a appris mon frère et moi à être autonome ne te laisse pas démonter oui c'est dur, évidemment que c'est dur donc on va faire quoi tu veux. et donc c'est quelqu'un qui m'a toujours encouragée à entreprendre ma mère au contraire elle est réfléchie, posée, tu vois. Elle s'inquiète, ma mère, mmh. avant de réfléchir. Mmh. Ça, c'est une mère. Ça, quoi. je pense que c'est toutes les mamans qui sont comme ah, ça. Elle mère... pense au négatif euh, <rire> avant le positif, tu sais. Oui, mais ça et ça, il n'y a que des mais, tu non, sais. Oui, mais c'est ça. Alors, ma mère, elle ne pense pas au négatif. Elle pense très positif, tu vois. C'est une boule d'énergie hyper positive, ma mère. Mais d'abord, elle te pose les questions que toi, tu t'es pas posé. Okay. Tu vois, et moi, tu te dis... Oh, non, oh, je ai pas ai pensé. Pas. Vrai, ah, ouais. mais tu me dis pas de, bon, de bon là Tu lui dis ça. Oui, oui, maman, non, 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 Tu crois quoi enfin, ouais. j'y avais pensé. Enfin, mais tu me prends pour une touriste. <rires> et en vrai, tu rentres chez toi et tu te dis Oh là là, mince. Et en vrai, euh, ma mère, mon père, mon petit frère, mon chéri m'ont hyper encouragée. C'est-à-dire que, euh, bah, tu sais, quand t'angoisse le dimanche le soir mmh. et le lundi soir mmh. et le mardi soir mmh. et le mercredi soir, mmh. euh, je savais que j'avais des gens qui, qui m'encourageraient me, qui qui à fond. Euh, résultat des courses, mon père est et mon conseiller euh, fiscal, oh, juridique. C'est quelqu'un que j'appelle et qui, en fait, il m'a toujours inspiré professionnellement. C'est quelqu'un... Euh, on m'a toujours dit ton bagou professionnel vient de ton père et ouais. si tu le voyais c'est vrai et je, pour moi c'est une très grande fierté de ressembler mmh. à mon père mmh. là dessus euh, ma mère travaille avec moi aujourd'hui ah c'est super Ouais, euh, on travaille toutes les deux main dans la main pour tout ce qui est euh, recouvrement des factures ouais, euh, <rire> ça, ça aide <rire> et euh, j'ai travaillé avec mon frère Enfin voilà, on a, je sais que là dessus euh, non, on n'est pas, pas une famille frileuse par rapport à ça
0: Ouais, du coup, tu t'es sentie totalement accompagnée durant tout
1: ça ce... Et encore aujourd'hui, du coup... Tout à euh, fait. C'est génial. Tout à fait. Et vous avez combien d'employés aujourd'hui Alors, aujourd'hui, on est trois chez okay. ma petite vitrine. Donc, il y a euh, moi qui gère donc, toute la partie commerciale, développement, ouais. compta et compagnie. Euh, Mallory qui est notre directrice artistique, okay. c'est elle qui prend les décisions artistiques pour tous nos clients. D'accord. Donc, si elle a décidé de te remplir une vitrine... De 7000 boules de Noël. <rire> Ce sera 7000 boules. Voilà. Moi, je, tu vois, hier, je lui ai dit, mais t'es sûre <rire> Oui, oui. Bon, et le client adore. Alors que j'envisageais je, pas du tout qu'il prenne cette proposition-là. Et on a Adèle. Adèle, c'est euh, notre euh, bébé coup de foudre, tu vois. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, elle est arrivée chez nous en tant que stagiaire, ouais. avec ses cheveux très longs, trop longs, <rire> euh, tu vois, et ses grands ongles et, et ses grands yeux. Et. Euh, elle est venue chez nous en tant que stagiaire pendant six mois. Okay. Et elle était au développement commercial, Adèle, quand elle a commencé. Okay. Donc, Adèle, elle, elle rappelait nos clients, elle vérifiait que tout était OK oui. sur les projets et tout. Elle m'aidait beaucoup. Et au bout de six mois, elle m'a dit, écoute, moi, j'aimerais bien faire de la créa. Mm. Donc, on a réfléchi, on a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Du coup, aujourd'hui, elle fait la créa. Super. Donc, elle a, en fait, elle a fait une alternance chez nous. Ouais. Et maintenant, on est en CDI c'est génial. Et elle est graphiste, créatrice de vitrines et elle a tout appris sur le terrain. Elle bah quand elle je pense que pour le coup quand elle est arrivée, elle avait jamais vu une vitrine autre que quand tu te balades dans la rue, oui, tu vois. Et bah, du coup, on lui a appris les choses à notre sauce avec avec Mallory, tu vois, nous on, on crie pas mm. on, on est il y a une très bonne ambiance. Mm. On a beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est toujours dans la bonne ambiance. Ça, c'est obligatoire, sinon ça fonctionne C'est génial, comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait des grandes
0: études. Mmh. Pour mmh. Ensuite, euh, la preuve, travailler euh, mmh. euh, comme euh, bah, ton employé, mmh. euh, d'être aujourd'hui dans la création de vitrine. Mmh. Oui, tout à fait. J'ai rencontré
1: une, euh, une nana qui a été euh, une femme, qui a été très, très inspirante. Le, lors de mon parcours, parce que tu sais, nous, quand on a commencé, quand tu montes une société, tu passes de coworking en coworking. Ouais, parce que tu n'as pas l'argent pour bien faire sûr. plus. Et du coup, euh, j'ai été dans un coworking qui est dans le 17 e et j'ai rencontré Leïla. Okay. Euh, tu vois, Leïla, elle est grande, elle est belle. Tu vois, elle a une expérience de dingue, ouais. elle parle de langue. Ouais. Tu vois, euh, moi, je l'appelais la comtesse, quoi. Vraiment, c'est ce dégage. Ouais. À l'époque, elle travaillait pour la maison Lacroix depuis des années. Okay. Un jour, elle m'a dit Alex, tu y arriveras parce que tu viens de la boue. En fait, sur le coup, j'ai pas trop compris ce qu'elle mmh. cherchait à me dire. La boue, C'est pas ouais. hyper sympa, je suis hyper propre. Euh, mais en vrai, c'était. Euh, tu es parti de rien. T'as la dalle. Mmh. T'as la dalle et les gens qui ont vraiment la dalle, ils y arrivent. Bien sûr. Tu vois Moi, je crois pas au, à la stratégie de l'échec, tu vois. Non, je vais pas y arriver. Si, si. Tu te lèves deux fois plus tôt que tout le monde, tu travailles deux fois plus dur que les autres, tu y arriveras. Tu arriveras peut-être pas comme tu avais espéré, mmh. mais en tout cas, tu vas faire quelque chose. Mmh. Et c'est le plus important. Moi, depuis que j'ai quitté mes anciens employeurs, il n'y a pas un matin où je me suis réveillée avec pas envie de travailler. Tous les matins, c'est génial. Et mmh. c'est génial parce que je bosse aussi avec des filles qui sont juste. Enfin, euh, C'est un cadeau, quoi. Tu mmh. vois, je travaille avec des nanas en qui euh, bah, j'ai confiance, elles ont confiance en moi. En vrai, on est toutes sur le même pied d'égalité. Tu vois, il n'y a pas de patron. Mmh. Quand il faut prendre des décisions pour nous bon bah c'est sûr. Voilà. Comme on est toutes passionnées par ce qu'on fait, on avance. C'est important. Je ouais. pense
0: que le plus important dans un métier, c'est la passion.
1: Ouais, la exactement. Passion.
0: exactement. Après ça peut être doux parce que t'es tellement passionnée que du coup tu vois pas le temps passer et que t'es concentrée totalement sur le côté professionnel et peut-être moins sur le côté personnel. C'est ça. Mais bon, euh, c'est quand même, euh, c'est rare aujourd'hui de trouver des métiers qui nous passionnent et
1: c'est euh, mais oui, mais faire un plaisir. Et pourtant on a, on a cette possibilité là en okay. France, on, on, on peut faire des études, on... c'est pas, pas facile c'est sûr mais euh, on peut le faire, Je pense on, peut, euh, on peut le faire oui. et euh... après moi j'ai été élevée par un papa qui est passionné par mmh. son métier. C'est-à-dire oui. qu'en fait, partout où il va, il va vérifier la charpente, les murs, il va taper sur les murs pour vérifier le porteur. <rire> c'est très gênant, tu sais. Tu dis papa, on est au restaurant là, s'il te plaît. Formation professionnelle, bonjour. Ah, oui, non, mais c'est ça. Mais il est passionné par son bon, métier bon, en fait. Bon, du coup, il te transmet sa passion. Exactement. Et du coup, là, tu comprends qu'en fait, ben, t'as pas envie de te lever pour faire un truc que t'as pas envie de faire. Non, c'est clair. Non. Et c'est pour ça que je privilégie l'alternance. C'est pour ça qu'on prend des stagiaires à qui on apprend plein de choses parce que. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'être née fille en France mmh. et d'avoir la possibilité de faire plein de choses, mmh. tu vois. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Okay. En fait, à côté de, du podcast, j'ai créé euh, sur Facebook une
0: communauté qui s'appelle Communauté des Visual Ouais. pour euh, qu'on puisse s'entraider entre nous mmh. et qu'aussi des personnes qui voudraient se lancer euh, dans le merchandising puissent avoir des informations, ce qui est très difficile aujourd'hui d'en trouver. Ouais, bien sûr. Euh, et souvent, j'ai des personnes qui viennent de me parler, qui ont... Euh, bah, parfois 30 ans passés, qui me disent écoute j'ai découvert le métier de merchandiser quand j'ai été conseillère de vente, mais aujourd'hui je pense que pour moi c'est trop tard, je sais pas comment faire, tu penses que je peux postuler mais j'ai pas d'expérience, qu'est-ce que je vais pouvoir dire Je dis non mais te dévalorise pas comme ça, si c'en est devenu ta passion t'as toujours possibilité de le devenir donc tu dois peut-être devoir plus te battre qu'une personne qui a fait sa formation là-dedans, qui a fait des études, mais tout est possible en fait, tout est possible mais vas-y Crée, crée-toi un, un faux, enfin pas un faux book, mais crée. Je sais pas si t'as une, une certaine créativité, crée des fausses vitrines. Bah ben voilà. Là ah oui. je suis passée devant une vitrine qui je pensais être mal faite, donc du coup je l'ai réfléchie, l'ai réfléchi, bien je ai regardez ce que je vous propose, bien et c'est ça en fait qui va te faire démarquer d'une autre. mais bien euh, sûr. Et
1: tout est possible quoi. En fait, je pense qu'à partir du moment où t'as envie, tu peux le faire. Il y a eu quand j'ai commencé ma petite vitrine, il y a eu des périodes où en fait je me suis dit je vais jamais y arriver. Mmh. Parce que bah là, d'un coup, tu passes de chef de projet commercial à euh, chef de projet commercial, euh, business développeur, comptable, psychologue, banquière. Tu, tu vois, tu fais tout tu poseuse fais tout. en adhésif, en urgence et Merci. tout. Et en fait, je me souviens qu'il y, y a eu des périodes où je me suis dit punaise, je vais pas y arriver. Parce qu'en vrai, moi, l'URSAF. J'en avais jamais entendu parler, moi, de ce truc-là, tu vois. Je savais que les patrons payaient quelque chose dans le style. <rire> J'en avais entendu parler. <rire> mais la première fois que le prélèvement, il arrivait sur mon compte, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Mais, et, bah, non. Et en fait, la chance que j'ai, c'est d'avoir des amis qui ne te laissent jamais te morfondre dans ta mmh. situation. Mmh. Mon mari est pareil. Mm. C'est-à-dire. Donc en fait, tu vas rester sur ton canapé à pleurer, je ne suis pas d'accord. Mm. Tu te lèves et t'avances. Et en fait, avec eux, c'est comme ça. J'ai pour... une chance inouïe parce que je suis hyper bien entourée. Mm. Et en fait, il y a une chose dont je me suis rendu compte euh, récemment, c'est que si j'avais pas eu mes amis à ce moment-là, ma famille et mon mari, je n'en serais pas du tout là. Mm. Je pense que... Des fois, je me serais un peu laissée abattre en vrai. vrai euh... Peut-être que ça aurait pris plus du temps, plus, plus de, de temps, temps plus de temps. Ouais. C'est clair. Mm -hmm. Ça c'est clair et net. Mais c'est
0: vrai que d'être bien entouré et d'avoir des personnes, même autour de nous, qui entreprennent, oui. c'est super important. Oui.
1: C'est super ça, important d'être bien entouré et de enfin, aussi, aussi de bien savoir. oui ouais, exactement. Bien savoir s'entourer et je pense que euh, j'avais fait une. une petite conférence dans mon ancienne école où ils demandaient à des anciens de devenir oui. et il y avait euh, une jeune fille qui m'a posé la question et qui m'a dit pour toi c'est quoi la clé du, du, du succès d'une oui. société alors ton service peut être génial tu vois tu peux proposer un produit super chouette et tout euh, mais pour moi la clé c'est de bien 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 s'entourer tu vois euh, j'ai un comptable génial qui est très pédagogue oui. donc quand tu vois tu as, as affaire à quelqu'un comme moi qui a pas fait de longues études euh, T'as besoin de quelqu'un qui t'explique, me dis pas que je dois payer ça, explique-moi pourquoi je mmh. paye ça. Mmh. C'est quoi, ça va où euh. ouais. J'ai un comptable top, euh, un avocat top, euh, mmh. et, 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 et tous ces gens-là, mais même mon assureur est génial si tu veux. <rire> non mais c'est vrai. Et en fait, tous ces gens-là vont te, vont te créer pour moi une, une fondation sur laquelle tu vas pouvoir construire ta maison. Mmh. Si ça, c'est pas en béton, bah ouais, tu vois, ta maison va s'écrouler au bout d'un moment, c'est sûr. Donc je pense que là-dessus, c'est des choix qu'il faut faire, il faut être très réfléchi. Mais si tu as une idée et que toi, tu y crois, vas-y, bien sûr. En fait, à quoi à perdre Bien sûr. Enfin, bien sûr. en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Hein, ouais. Je les voyais pas comme ça il y a trois ans. Après, bien sûr, ça
0: dépend des expériences, etc., que, que, que par lesquelles on passe. Hein. Mais mmh. moi, je suis persuadée que si on a une idée en tête, faut pas lâcher cette idée, il faut vraiment non. y aller jusqu'au bout. Quoi. Et donc, j'arrive aux dernières questions pour conclure ce beau podcast. Oui. Euh, une question que j'aime bien poser euh, c'est si jamais euh, je te donne carte blanche mmh. avec un budget illimité donc, mmh. euh, tu t'éclates total euh, pour faire euh, la vitrine de tes rêves donc là pourquoi on parle de vitrine donc la vitrine, vitrine de tes rêves mais même si on pousse un peu plus loin en termes de magasin
1: qu'est-ce que tu ferais je dirais que j'aimerais bien faire les vitrines du bon marché Ouais. parce que euh c'est pas des vitrines comme tu as l'habitude d'en voir tu sais vrai.
0: elles sont souvent euh, pas à prendre au sérieux mmh. enfin, ils ont ce côté très dérisoire ah ouais non ouais.
1: complètement décalé ouais. euh, euh, je sais pas quoi tu vois c'est le bon marché et euh, ils sont capables de nous mettre des artistes en vitrine où tu comprends pas du ouais. tout ce qu'ils ont essayé de faire ouais. et euh, au delà euh, au delà de la vitrine pure et dure je trouve que ce qui est important c'est la démarche derrière mmh. tu vois euh, c'est euh, le message que tu as envie de faire passer et tout. Et je pense, franchement, si j'avais le choix, je ferais les vitrines du bon marché ouais. à Paris et les vitrines d'anthropologie à Londres.
0: anthropologie
1: ouais, c'est un, un, ah, un Pour moi, c'est une source d'inspiration ouais, euh, inégalée. C'est clair. Alors après, euh, je pense que tu poses la question à Mallory. Ouais. Elle, elle aura une autre mmh, réponse parce qu'on a toutes les deux une vision complètement mmh. différente mais euh, voilà ouais, je pense que ce serait ça ça ce serait pour la création de
0: vitrine mais du coup si jamais tu devais choisir aussi une boutique ou une enseigne qui euh, en termes d'expérience client donc on parle de vitrine de l'expérience d'achat à l'intérieur du magasin, ce serait aussi bon marché anthropologie ou tu non. penses à d'autres enseignes
1: pour moi celle qui a tapé un grand coup et qui a fait très très fort cette dernière année c'est Carole Carole ouais. Euh, alors pour moi hum. Carole c'est tu vois la, la marque de vêtements de ta maman Oui c'est ça parce que, Je t'avoue que moi j'en ai, voilà. ai pas entendu parler. Et en fait tu rentres dans le nouveau concept Carole ouais. Je ne connais pas le nom de l'agence qui a travaillé dessus Mais franchement bravo enfin, C'est juste incroyable ce qu'ils ont fait Ils ont repensé le retail Mais de manière mais Complètement innovante en fait C'est vrai euh, les, 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 les vêtements sont suspendus par le plafond par des cintres, des, des cintres tour Eiffel, tu vois, qui ressemblent. En fait, ça a vraiment la forme de la tour Eiffel. Okay. Et c'est suspendu au plafond, en fait. C'est dingue. Non, mais c'est dingue. Enfin, et ils, ils travaillent le papier, tu sais, nous, on est spécialisés dans l'origami et l'illustration. Le... Okay. Et eux, euh, ben, ils ont travaillé le papier, ils ont travaillé des structures en bois. En fait, ils ont. Euh, fait quelque chose qui nous nous parle. Ouais. C'est-à-dire que nous, on n'a plus envie de faire de la quantité. On n'a plus envie d'envoyer du pâté avec des milliards d'impressions qui vont terminer à la poubelle.
0: Ouais.
1: Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose de quali. Ouais. C'est la raison pour laquelle certains clients euh, ne seront pas forcément adaptés à ma petite vitrine, tu vois. et nous, oui. on ne sera pas adaptés à eux Bien non plus. Euh, J'entends Mass Market, par exemple, non. et du coup... Euh, nous on veut faire quelque chose de quali tu vois mmh. on veut que quand tu passes à côté de la vitrine tu te dis mais comment ils ont fait ça ouais, tu ouais. vois et aujourd'hui c'est un bah, c'est un... quelque chose qu'on arrive à faire tu vois donc c'est déjà un pari gagnant ouais, mais ouais Carole Carole en... 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 expérience client euh, parcours client ouais. vitrine déclinaison en magasin et puis alors, leur signalétique, moi j'aime beaucoup, beaucoup. ouais Bah écoute, je vais, avoir.
0: Faire, ouais, je vais aller faire un tour parce que c'est vrai que pour moi, Carole, c'est resté Carole quoi. C'est oui, la, la maman de 40-50 ans qui va s'habiller un peu ça. BCBG, euh,
1: tu vois. C'est ça, ben non Ok. Et c'est hyper chouette. Je t'encourage à aller dans la boutique qui est dans le Marais ouais. ou celle qui est à Opéra. D'accord. Je préfère celle du Marais, je trouve qu'elle a un peu plus de cachet. Opéra, c'est un peu plus grand. Euh, mais ouais, pour okay. moi, c'est. C'est quelque chose en tout cas qui me parle. Ok, tu vois.
0: D'accord. Bon, bah écoute, j'irai faire un, un petit tour là-bas. Oh, bah, yeux <rire> bah écoute, on a fini ce beau podcast. Super. Donc, euh, je te remercie beaucoup, beaucoup, euh, encore une fois, pour euh, m'avoir, euh, comment, euh, ouvert à, à ton univers. Merci d'avoir partagé ton parcours. Et si jamais euh, nos auditeurs euh, veulent euh, te retrouver. Où est-ce qu'on peut. Euh, enfin, ma, ma petite vitrine, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres possibilités euh...
1: Alors, euh, bah, nous, on est actifs sur les réseaux sociaux. Donc, on a un super compte Instagram euh, sur lequel il faut qu'on continue à travailler.
0: Hein, <rire> C'est un deuxième travail, Instagram. C'est trop On
1: est aussi sur Facebook, on a un site internet. Et puis, euh, j'invite, bah, du coup, euh, tes auditeurs qui mmh. ont des questions. Euh, sur la, la manière de, de voir les vitrines, bah de, de nous contacter. Okay. Ouais, c'est avec plaisir. On, est, on a toujours la porte ouverte Super. à des potentielles questions, même saugrenues. Euh, on part du principe que c'est un métier qui est tellement compliqué à cerner que. C'est vrai. Il ouais, faut pas les hésiter. question est bonne à poser.
0: Tout à fait. De toute façon, je mettrai tous vos renseignements dans la description du podcast, comme ça, il y aura plus mmh. de facilité à vous retrouver. Avec plaisir. Super. Bon, bah, merci encore beaucoup, Alex, et on se dit à très bientôt.
1: Merci, Chloé. <rire> à, à bientôt. <rire> mèche-moi